0: Aujourd'hui, je reçois une invitée vraiment pas comme les autres. Maëva aurait très bien pu continuer à bâtir sa carrière dans les arcanes du pouvoir. Parlement européen, ONG de défense de l'environnement ou du droit au logement, mais elle a choisi un tout autre chemin. Fatiguée par son travail, au bord du burn-out militant, Maëva a mis un terme à cette belle carrière qui était toute tracée pour se réinventer. Aujourd'hui, elle exerce dans le milieu du bien-être où elle continue d'infuser sa militance. Elle nous partage avec douceur son histoire et nous emmène aux portes de l'écoféminisme et du féminin sacré. Et si la sagesse sauvage pouvait adoucir nos combats actuels Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de mon invitée Maëva Morin. Bonjour Maëva
1: Bonjour Laurie, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, merci à toi d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. Alors Maëva c'est un peu une première sur les Mariannes De recevoir euh, une, une femme avec ton profil euh, Je vais laisser te présenter toi-même Tu n'es pas une élue euh, donc je précise euh, Mais j'ai entendu ton histoire sur le podcast Divine Et euh, j'ai été très interpellée J'ai trouvé ton témoignage très puissant, très touchant Et je me suis dit que ton histoire elle méritait d'être relayée Alors si tu pouvais en quelques mots te présenter euh, Comment le ferais-tu
1: Alors Aujourd'hui, euh, je suis euh, enseignante de yoga. J'aime à dire que c'est ma colonne vertébrale par rapport à tout, toutes les autres activités aussi que je peux développer. Je facilite des cercles, principalement des cercles de femmes. Et euh, je suis aussi, un peu plus récemment, praticienne en massage rebosso. Euh, mais avant ça, et je pense que c'est ça qui t'a interpellé dans, dans le podcast « Divine », j'ai euh, en effet été euh, militante, chargée de mission dans des associations, euh, dans des ONG, plus précisément de défense de l'environnement, mais aussi défense du droit au logement. Et euh, j'ai fait un passage éclair au Parlement européen en tant qu'assistante parlementaire du groupe euh, des Verts. Aujourd'hui, euh, je, un... je suis à la fois donc, dans cet univers euh, du mieux-être, avec ce bagage militant, on va dire, dans mon sac à dos. Et je combine un peu les deux.
0: C'est super. Alors, tu as aussi euh, publié un livre euh, récemment, le livre « Sagesse sauvage euh, », ouais. illustré par euh, Marius Heureux, aux éditions euh, Solar. Et alors, justement, je rebondis sur une phrase qui est dans ton livre. En préambule de, de ce livre, tu marques « Mon expérience m'a appris que l'on ne peut décemment prendre soin des autres » qu'en prenant au préalable soin de soi. Alors je me suis dit que ça résonnait peut-être avec euh, ce que tu viens de me dire par rapport à ton expérience euh, de travail en ONG euh, ou dans le milieu institutionnel. Tu connais ces milieux, tu y as travaillé plusieurs années. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu en retiens en fait
1: Oui. Alors, bah... C'est vrai que moi j'ai toujours eu cette fibre militante, euh, enfant, euh, voilà, j'avais déjà ça, alors ça s'exprimait différemment, de récupérer un petit animal, voilà, ce genre de choses, Mais, euh, et en grandissant c'était euh, une évidence pour moi, donc j'ai fait effectivement des études d'histoire, de relations internationales, de coopération internationale aussi, et donc, j'ai commencé à travailler dans ce milieu avec une énergie folle, normale, une énergie militante. Et je me sentais souvent euh, bah, un peu fatiguée et puis euh, pas déprimée, mais quand même parce que c'est vrai que les enjeux globaux, euh, comment dire, moi, je pense que j'ai tendance à m'y perdre. Euh, et qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour moi d'intervenir en local que de penser en fait à l'enjeu global. Que j'ai euh, l'impression que, que c'est comme une liste de choses à faire, tu sais. Quand tu as ta to-do list dans la journée, que tu arrives à la fin de ta journée, que as ta to-do list n'est pas finie, et tu as Angoisse. cette sensation, ouais, tu as cette sensation de oh, il y a encore tout ça à faire. Et bien, il y avait un petit côté comme ça pour moi en tout cas. Euh, dans, ce, dans ce travail sur des gros enjeux comme euh, la consommation, la réduction des déchets. C'est quelque chose en fait, qui n'est jamais fini parce que les enjeux sont hyper intenses. Donc on célèbre chaque victoire, mais en même temps, moi, j'ai un peu ce défaut de euh, ⁇ Ah bah c'est pas fini ⁇ Ah bah il faut encore en faire. Et donc euh, sur moi, ça n'a pas eu un effet euh, très bon, on va dire, euh, ce, cet univers. Et j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre parce que je pense qu'il hum, y a une dizaine d'années, on prenait un petit peu moins soin de euh, cette question du burn-out ou de la santé euh, psycho-émotionnelle des militants et des travailleurs euh, en général dans cet univers-là. Je pense qu'on a beaucoup progressé de ce que j'en vois euh, de personnes qui, sont, euh, qui continuent, d'anciens collègues, qui continuent à travailler dans ce milieu. Où je pense qu'on fait plus attention aux liens. Je pense à euh, Johanna Massi qui a travaillé sur le lien qui relie et qui parle justement de cette question de l'humain dans tous ces enjeux globaux et comme c'est important en fait, de faire attention euh, à l'aspect relationnel, à la communication et aussi à cet équilibre en fait, entre bah, temps militant et temps de repos. Et je pense que maintenant, voilà, une dizaine d'années, on est plus au fait de ça. Et donc moi, tout simplement, euh, ça a été trop pour moi. Et il y a eu un moment euh, bah, j'ai saturé. Et donc, je me suis, euh, je me suis arrêtée pendant, pendant quelques mois. Et puis, je me suis quand même interrogée sur le fait que j'étais pas stable dans ces travails-là, euh, au sens où j'avais soit des CDD, soit euh, bah, quand j'étais bien, je démissionnais parce que j'avais un nouveau poste, tout ce genre de choses. Donc moi, je le voyais plutôt comme une opportunité d'évolution de carrière, parce que c'est aussi comme ça qu'on nous propose les choses quand on est jeune, euh, ouais, quand on arrive un peu fraîchement sur le, dans le milieu du travail. On, bah tiens, je me suis dit, tiens, je vais multiplier les expériences. Et en fait, je me suis rendu compte que non, moi, c'est juste que euh, je, finalement, ce n'était pas un bon équilibre pour moi. Et je me suis posée en me demandant, mais qu'est-ce que je pourrais faire Parce qu'en fait, j'ai consacré 7 ans d'études euh, à ça ça fait que cinq ans que je travaille et donc bah, le ratio était quand même pas très bon et, euh, et finalement ce qui a émergé c'était prof de yoga donc je pratiquais le yoga par ailleurs ça me faisait beaucoup de bien c'était une recommandation d'un de mes médecins de me dire non mais vous êtes beaucoup trop stressé dans la vie en fait <rire> allez faire du yoga ça me semblait euh, très très cliché parce que du coup j'avais cette image aussi de la jeune trentenaire classe moyenne euh, blanche donc qui coche un peu toutes les cases de la privilégiée qui en plus va se convertir dans le bien-être et donc ça ça me dérangeait parce que voilà c'était ma fibre militante qui disait mais quand même tu vas pas être un espèce de cliché quoi et en fait euh, bah si si je suis un cliché euh, heureux puisque euh, finalement j'ai commencé ma reconversion j'ai retravaillé euh, aussi dans le milieu euh, ong je faisais les deux en même temps pendant que je me formais et puis à un moment j'ai fini un contrat avec une ong et on a commencé à me proposer des cours de yoga et donc euh, j'ai senti que pour moi c'était euh, c'était ça la bonne voie, entre guillemets.
0: Très, très intéressant. Alors, est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu étais proche du burn-out militant quand tu étais euh, dans tout ce milieu-là
1: Oui, je pense qu'en fait, euh, pour moi, ce qui a, ce qui a été déclencheur, c'est que j'ai eu l'opportunité, du coup, d'être assistante parlementaire euh, à Bruxelles. Et euh, c'était un peu comme la quintessence euh, de le but de mes études. C'était un peu un rêve de me dire « Ah, je vais aller dans, la, dans une institution » et qui plus est une institution européenne. Et là, je, le rythme, le côté trop grand, en fait, trop vaste, le bâtiment trop grand, trop de monde, bon, trop de tout pour moi, ça, ça a vraiment généré... Euh, je ne sais pas si on peut parler de burn-out, parce que pour moi, le burn-out, c'est quelque chose qui s'insinue dans le temps d'une saturation de trop euh, d'activités. Moi, je dirais, euh, à titre personnel, j'ai pris une immense claque à ce moment-là en me disant, bah, en fait, je n'y suis pas bien ça ne me convient pas et, euh, et qu'est-ce que je vais faire c'était un peu la panique à bord parce que, euh, bah parce que voilà, ça, ça, ça représentait mon fantasme et en fait bah quand j'ai touché mon fantasme ça ne me convenait pas et donc là où finalement peut-être ça peut s'apparenter au burn-out c'est que il y a eu une espèce de nécessité vitale d'arrêter et contre toute logique parce que je veux dire euh, j'avais 27 ans, c'était le parcours rêvé donc beaucoup de personnes autour de moi ne comprenaient pas et il y avait aussi, je sais pas, aussi un côté déclassement, parce que forcément, on est assistante parlementaire, on gagne bien sa vie, ça représente quelque chose en société quand on dit qu'on qu est assistante parlementaire. Et puis tout d'un coup, la démission, rentrer à Paris sans boulot, en ayant lâché son logement, enfin, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et puis. Oui, il y a une
0: prise de risque, effectivement.
1: Ouais. Oui oui, moi je me souviens de collègues qui m'ont dit, euh, certains m'ont dit t'es folle, d'autres m'ont dit waouh wow, je suis admiratif parce qu'en fait moi j'aurais pas le courage de faire ça. Et en même temps voilà. En... D'autant plus
0: qu'à ce moment-là tu ne savais pas ce que tu allais faire ah, peut-être. Tu oui,
1: ne savais pas du tout c'est-à-dire que
0: tu n'avais pas défini la ah, suite. Oui,
1: non mais c'était, euh, j'ai pris neuf mois, ça a duré neuf mois de bah, vraiment de jachère, je l'ai appelé comme ça, et c'était assez déroutant parce que quand on me demandait mais qu'est-ce que tu fais, dit, bah, je dis je réfléchis à ce que je veux faire. Et euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais si je quitte l'espèce d'autoroute sur laquelle je suis depuis plusieurs années, qui est valide ton master d'histoire, valide ton master de relations internationales, commence par des stages, puis essaye de trouver des CDD, puis essaye de te fixer en CDI. Si je quitte ça, l'autoroute sur laquelle je suis depuis une dizaine d'années, euh, qu'est-ce que je fais et ça, c'est euh, bah, un peu le précipice. Quoi.
0: Je, je note quand même que neuf mois, ouais, c'est un peu le, le délai d'une grossesse, d'une gestation. <rire> Pour accoucher d'un projet en général, c'est vrai qu'il faut ce temps-là. Qu'est-ce qui t'a du coup aidé à choisir ta voie une fois que tu as pris la décision de, de quitter cette vie-là Qu'est-ce qui t'a aidé à tracer une nouvelle route Est-ce que tu as eu des déclics des, mmh. des Comment sont-ils venus À quel moment tu t'es dit que le yoga que tu exerçais pouvait être peut-être une activité de long terme
1: mmh. bah, En fait, c'est venu euh, parce que déjà, ça a généré quand même vachement d'angoisse. On ne va pas se mentir, je suis rentrée du Parlement à Paris. Ce n'était pas la fête. Quoi. Euh, et donc, bah, je, je me suis mise à méditer. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de méditer tous les matins. Ça me permettait vraiment d'apaiser cette espèce de flux de pensées euh, plus ou moins négatives euh, qui étaient là un peu en continu, en fond sonore. J'hésitais beaucoup puisqu'il ce qui m'a décidé, c'est que je suis allée aux portes ouvertes de l'école française de yoga et j'ai senti que c'était un bon endroit pour moi. Donc voilà, je me suis inscrite, j'ai commencé à faire mon année. En parallèle, je retravaillais, donc je trouvais que c'était quand même assez équilibré parce que d'un côté, je m'autorisais à aller vers cette nouvelle voie et en même temps, c'était très sécurisant parce qu'à côté, je continuais à travailler. Donc moi, j'ai trouvé que cette transition-là, elle était euh, très stabilisante pour moi. Et puis en fait, euh, vraiment, pour moi, je, je suis assez sensible à ce que j'appelle les synchronicités, c'est-à-dire cette espèce de, de petits signes qui vient d'on ne sait trop où, euh, mais qui euh, indique que quand même on est sur le bon chemin. Et pour moi, ce signe, ça a été, je finissais un, un contrat avec euh, les Amis de la Terre. À l'époque, j'avais fait un, un remplacement de congé maternité. Et donc, euh, le contrat se termine et euh, je commence à avoir des propositions par euh, un ami qui me dit, bah, tiens, telle boîte recrute pour euh, faire des cours de yoga le midi dans son entreprise. Et là, je me suis dit, bah, en fait, une expérience se termine. Et l'autre se démarre euh, à un moment où je suis en train de boucler ma formation. Et donc ça, pour moi, ça a été un signe. Et tout de suite, je me suis sentie bien dans les cours. Et tout de suite, j'ai senti que, comment dire, je ne faisais pas juste du bien-être. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait pour les gens. Et donc, quelque part, cette militance euh, du mieux-vivre. Parce qu'en fait, on veut dire, quand on milite dans des ONG, euh, que ce soit pour le droit au logement ou pour le droit de l'environnement, qu'est-ce qu'on veut On veut mieux vivre en fait on veut participer à ça tout simplement euh, on veut une terre qui soit viable euh, on veut que bah, chacun ait un toit parce que c'est un refuge intérieur et, euh, et aussi bah, un cocon et moi je me suis rendu compte qu'en fait mon cours de yoga bah, pouvait être un refuge aussi pour, pour les gens et que ça participait en fait à un équilibre psycho-émotionnel et un mieux-être physique pour eux et donc, voilà, en fait, j'ai juste un peu déplacé le curseur.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu conçois aussi euh, ta vie actuelle, professionnelle, euh, comme un acte militant, quelque ah oui, part
1: exactement. Moi, je pense vraiment que euh, sur lequel j'ai vraiment aussi envie d'investir euh, dans les prochains euh, mois, c'est cette question, en fait, de, euh, beaucoup du burn-out. On parle beaucoup du stress. On le lit énormément au travail. Aujourd'hui, on le lit à la maternité aussi, notamment sur la question du burn-out. Enfin, il y a la parentalité, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les mères. Euh, mais en réalité, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on est tous euh, à un niveau de stress qui est devenu presque notre quotidien et qui génère énormément de fatigue. C'est-à-dire que quand je demande à mes élèves euh, comment ils vont... En général, ils sont fatigués en juin, mais ils sont fatigués en septembre aussi. Et puis, euh, ils sont fatigués à l'hiver, parce qu'on rentre dans l'hiver, c'est fatigant. Mais en fait, on est fatigué après les vacances de Noël. Et en fait, on est fatigué tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Alors, je n'ai pas, pas tous les éléments de réponse, parce que je vais faire des formations sur ces sujets-là, sur la notion en fait d'équilibre euh, psycho-émotionnel dans les neurosciences. Mais ça m'intéresse beaucoup de me dire, mais notre mode de vie est juste complètement dingue, que ce soit tous, toutes les exigences qu'on peut avoir à niveau personnel, les exigences qu'on peut avoir à niveau professionnel, la frontière entre les deux qui peu à peu s'est gommée parce qu'on peut être connecté tout le temps, on peut répondre à ses mails tout le temps, donc c'est génial, on se dit « Ah, je gagne du temps, je suis dans les transports, je réponds à mes mails. » Mais en fait le cerveau a besoin de temps de jachère, de rien, de contemplation, de buller, de lire. De... Et ça, notre société ne le valorise pas, voire maintenant on se sent presque coupable quand on prend un euh, ben, temps pour ne rien faire en fait. Ça paraît complètement dingue. Et, et pour moi, ça conduit vraiment à ces burn-out divers, à ces, cette tendance, en fait, qu'on a à vivre un peu comme des automates. Euh, la question des écrans aussi, qui, outre euh, le fait que ça nourrit une addiction, ça nourrit aussi le fait que, bah, visuellement, on n'est pas en veille, parce que rien n'est en veille autour de nous. Et donc, euh, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, c'est militant, en fait, d'offrir ces espaces même si c'est des toutes petites bulles parce que voilà, certaines personnes ne vont faire qu'une heure et demie de yoga dans la semaine d'autres vont en faire peut-être un peu plus ou vont aller à des stages mais pour moi il y a vraiment à la fois un temps dans mes cours de retour au souffle qui est quand même euh, le vivant à l'intérieur de nous qui est en inter interconnexion tout le temps avec le monde, c'est quand même ce qu'on partage avec les plantes, les animaux le mieux-être physique avec l'aspect postural des relaxations et aussi euh, ça c'est un peu ma spécificité de la lecture de la poésie, parce que je suis une grande utopiste, moi je pense vraiment que la poésie nous permet de recontacter des sphères en nous, euh, qui nous parlent justement de ces temps de contemplation, de jachère, de simplement quitter le mode faire pour entrer dans l'être, et donc évidemment je ne bassine pas mes élèves avec l'aspect euh, militant, de toute façon c'est pas mon rôle, ce serait intrusif, et j'ai pas le temps, en peu de temps, mais... Voilà, Moi, je, mets des petites, je plante des petites graines. Après, la graine, elle prend, elle pousse. Si elle a un terreau fertile ou elle ne prend pas, c'est OK. J'ai cette militance parce qu'elle est là, elle est, elle est présente en moi, donc elle s'exprime.
0: Alors, ton ouvrage « Sagesse sauvage », c'est aussi un recueil extrêmement riche hein, dans lequel tu, tu explores des rites ancestraux, finalement je vais te laisser peut-être en parler, tu, tu en parleras peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, moi je, je l'ai là, je l'ai avec moi sous les yeux. Alors c'est un, un très beau livre, la couverture est magnifique. Le papier est très beau aussi, il y a beaucoup de couleurs. Les illustrations sont, sont très poétiques justement. Les typographies aussi, il y a beaucoup de, de dessins, donc euh, je vous invite euh, à, à le commander. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, en fait, et pourquoi tu l'as écrit, et qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur
1: Alors, ce livre, c'est le deuxième. Euh, il y a eu avant euh, mon cahier féminin sacré, et en fait, euh, ça s'est fait parce que Solar, qui est mon éditeur, m'a proposé euh, de faire un livre euh, où j'avais euh, carte blanche. Et j'avais vraiment envie de faire un, un livre qui soit à la fois... Euh, un cheminement personnel, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je fais, et en même temps qu'il soit euh, militant. Donc moi j'aime bien euh, bah, dire que c'est un peu un ovni, parce que du coup la racine profonde c'est euh, cette militance, c'est ce, ce désir en fait d'amener l'autre à comprendre qu'il n'est pas qu'un consommateur, qu'il n'est pas qu'un citoyen, il est en fait un être vivant qui interagit avec le vivant, et ouais. qu'on n'est pas dissocié. Très souvent, on le fait moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, dans le milieu de la défense de l'environnement, on parlait de la terre, prendre soin de la terre. Mais en fait, la terre, elle n'a pas besoin de nous, elle va très bien vivre sans nous, on peut tout à fait s'éteindre comme une toute autre espèce. Euh, donc en réalité, ce n'est pas prendre soin de la terre, c'est prendre soin de, du milieu dans lequel on vit et de faire en sorte que ce milieu reste vivable, en réalité et, euh, et trop souvent aussi maintenant on est complètement dissocié d'un arbre, euh, d'une fleur, d'une plante, là où finalement nos ancêtres bah, interagissaient directement avec le vivant aussi parce que leur subsistance en dépendait. Et donc l'idée c'était par euh, des textes poétiques, par une, euh, une reliance à la cyclicité, parce que c'est un livre qui suit le rythme des saisons, Aller permettre en fait à la personne, au lecteur, de se reconnecter avec tout son univers vivant autour de lui. Et même si on est en ville, parce que je sais qu'en ville parfois c'est plus difficile. Et donc dans « Sagesse sauvage », on entre euh, par saison, donc on commence au printemps, donc c'est un cheminement. On démarre au printemps, été, automne, hiver, et puis il y a un cinquième chapitre ouais. euh, qui en fait porte les quatre autres dans leur essence. À l'intérieur, il y a un sous-chapitrage en mois. Donc, chaque mois, en fait, s'adresse au lecteur en lui donnant un enseignement selon la caractéristique, en fait, de la saison et de ce mois. Il y a un animal avec lequel il peut cheminer et une pratique à mettre en place. Parce que trop souvent, on lit un bouquin, c'est inspirant, on se dit « Ah ouais, je vais révolutionner ma vie. » Et puis, en fait, on se refait happer par le quotidien et c'est tout à fait normal. Donc là, l'idée, c'était d'avoir des pratiques qui permettent d'ancrer dans le quotidien. Et puis après... Huit autres chapitres qui sont des interchapitres, qui sont dédiés en fait à, à la roue annuelle celtique, où il y a huit célébrations païennes. Et ces huit célébrations païennes, elles sont incarnées par huit femmes, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un projet choral, soror. Moi, je pense que euh, l'avenir se construit ensemble et pas chacun de son côté. Et ces huit femmes, en fait, pour moi, elles participent justement à, à bâtir un monde qui est plus respectueux du vivant. Donc, certaines sont chamanes, d'autres guérisseuses, d'autres ne se définissent pas, tout simplement. Et, et donc, voilà, la personne, en fait, elle chemine comme ça tout au long de l'année. Soit elle chemine, euh, bah voilà, en démarrant au mois où elle est et puis elle continue. Soit bah, elle ouvre le livre un peu au hasard et puis elle voit ce qui se passe pour elle.
0: Alors là, on est au mois d'octobre. Euh, mois d'octobre
1: le travail en profondeur, on est à l'automne.
0: Nourrir le feu de la transformation.
1: Sur des... En fait, la plupart des traditions anciennes ont des roues, des roues annuelles. Donc on le retrouve avec les celtes, on le retrouve aussi avec la tradition amérindienne, les roues de médecine, qui sont en fait des microcosmes, d'un macrocosme. C'est-à-dire qu'on prend la roue pour l'aspect cyclique et la personne va pouvoir cheminer sur cette roue qui entre guillemets, est virtuel, mais c'est vraiment le microcosme à son échelle d'un cycle perpétuel plus grand. Et donc, euh, chaque saison, en fait, va être associée à une étape à l'échelle d'une année, mais à l'échelle aussi d'une vie. Le printemps est plutôt associé à la jeunesse, le sud, euh, donc euh, l'été, c'est plutôt associé à une forme de maturité de, de l'âge adulte, puis on continue à l'automne qui représente plus la part de notre vie entre 40 et 50 ans, et puis après, on a vraiment euh, la période plutôt associée à la vieillesse, l'hiver, qui, à notre échelle, au sein d'une année, va être plutôt par euh, un temps, justement, de repos, de jachère, de reprendre son souffle. Donc, l'automne, c'est plutôt un moment où, effectivement, on va venir euh, transformer. On le voit souvent, on a envie un petit peu de de faire un grand ménage, parce qu'on va bientôt rentrer dans notre cocon, alors on se rend compte que notre maison peut-être elle est encombrée de trucs qui ne nous conviennent plus. Voilà, c'est souvent un moment comme ça de, de tri, et donc on va vivre un processus comme ça de transformation qui va nous amener en fait au moment où on entre dans l'hiver, à un moment où on, on arrive avec presque une nouvelle peau, et grâce à cette nouvelle peau on va pouvoir un peu la maturer, se dire ah d'accord, donc j'ai éliminé tout ça à l'automne, qu'est-ce que je garde sur quoi je vais dormir cet hiver Quelles graines je vais avoir envie de planter pour le printemps Et le printemps, souvent il y a un espèce de vent un petit peu comme ça, froid, un peu mordant, puis, il vient vraiment amener ça, un vent du changement, en même temps les premières plantes elles poussent, et donc le printemps c'est comment je vais amener tout ce que j'ai rêvé à l'hiver, comment je vais l'amener dans mon quotidien, en concret, et puis hop, à, au sud, à l'été, c'est comment je vais le faire fleurir et puis je vais récolter les premiers fruits, symboliquement, euh, l'été est très abondant en fruits, en légumes, la fin de l'été, c'est toute la période des récoltes, les anciens fêtaient les moissons, et donc, voilà, et après, on repart à l'automne en faisant, en fait, le tri et aussi en digérant les expériences de l'année avec, justement, cette idée, donc, Wow, à l'hiver, j'ai rêvé de ça, j'ai mis en place au printemps, j'ai commencé à récolter à l'été, et maintenant, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse derrière moi Et ça, en fait, quand on se pose avec ça, on se rend compte que, globalement, on fait tous à peu près ça, à des degrés plus ou moins conscients et à des amplitudes plus ou moins importantes, mais on vit tous, en fait, ces espèces de micro-révolutions. Là, c'est calé sur une roue, et donc, effectivement, c'est assez codifié, mais... C'est une évidence que parfois, ben on n'est pas en résonance avec euh, la roue et les saisons, et c'est OK. Donc c'est aussi OK, euh, ben des fois, d'être en dissonance et de vivre son, pro son propre processus. Mais quand, effectivement, on commence à, à vouloir se reconnecter à cette part à l'intérieur de nous et à une saisonnalité, c'est intéressant, dans un premier temps, de suivre en fait, ce cycle et de voir, de se dire, « Ah, mais moi, en fait, en ce moment, je me sens dans quelle saison ?» Et il n'y a rien à changer. Très
0: ouais, très intéressant.
1: C'est ok, il y a tout à accueillir. Il ne faut pas se dire ah je suis en dissonance, ah je ne suis pas calée aux saison. Non, ça on s'en fiche. Ce qui est vraiment important, c'est juste d'avoir de, de, des temps pour se poser en fait.
0: Alors à travers tout ça, c'est la question du féminin sacré que tu que tu traites. Aujourd'hui quand même, on est dans une société où il y a beaucoup de codes du masculin, une société quand même patriarcale. Comment est-ce que la femme elle peut retrouver sa puissance sans justement être dans une lutte? permanente, sans lutter tout le temps contre euh, les forces, les abus. Euh, voilà, on est, on est aujourd'hui beaucoup euh, dans le girl power, euh, dans le féminisme actif. Mais ça peut être aussi peut-être un peu euh, fatigant, euh, cette, cette lutte. Comment est-ce que le féminin sacré peut nous aider à apaiser, euh, à apaiser tout ça
1: C'est une grosse question, en fait. C'est une vaste question. Au sens où... Euh, je, je pense que c'est une quête d'équilibre et je n'ai pas une réponse tranchée parce que je pense que c'est quelque chose que j'essaye moi aussi d'équilibrer un peu en permanence au sens où selon moi, dans le monde patriarcal dans lequel on est on n'a pas vraiment euh, le choix que de ne pas baisser en fait les armes parce que euh, bah parce que les violences sont trop importantes. On le voit euh, bah en Iran en ce moment, il euh, y a plein de pays dont on ne parle pas, que ce soit le, le Yémen, euh, l'Arabie saoudite, euh, mais c'est valable en Amérique du Sud, avec les violences, euh, on ne va pas faire la longue liste. Et donc ça pour ça, moi je pense vraiment qu'on bah n'a on pas le choix, en il fait, faut élever la voix, il faut manifester, parce que malheureusement je ne vois pas comment on pourrait y arriver de manière euh, pacifiste, encore que du coup je... Me vient Gandhi et je me dis, bah, ouais, si, peut-être qu'il y a certainement une voie pacifiste aussi qui pourrait exister, une voie non-violence, peut-être de grève, de marche silencieuse, peut-être que ça pourrait être une voie intéressante à explorer. Donc, ça, c'est vraiment effectivement peut-être une partie Yang, mais qui pour moi est une nécessité vitale parce qu'il y a quand même la moitié de la population mondiale qui subit des violences. Et, et d'un autre côté, effectivement, c'est fatigant. Et le risque pour moi, pour l'avoir vécu, c'est aussi de verser dans ces qualités euh, euh, bah, yang et masculines de force, de toujours plus euh, et de passer en force qui, sur d'autres plans de ma vie, euh, en tout cas, ne me conviennent pas. Et en même temps, ce n'est pas simple de se défaire de ça. Donc, euh, moi, je, je suis aujourd'hui avec cette idée que l'intime... C'est militant, que la douceur, c'est militant, euh, que la bienveillance, euh, l'écoute profonde, qui ne sont pas des qualités, qui sont valorisées dans la société, euh, sont profondément militantes, parce que euh, finalement, ce qui me vient, tu vois, je repense au livre de Mona Cholet que j'ai lu il y a quelques années, qui est euh, « Chez soi », et où elle parle justement euh, bah, du désir d'être à la maison. Et ça, c'est quelque chose, je sais, moi, dans mon parcours de militante féministe, qui a longtemps été un peu euh, difficile. À la fois, je me sentais, euh, comment dire, euh, bah, casanière, et en même temps, je me disais, oui, mais la femme, elle ne reste pas à la maison, parce que trop longtemps, on l'a confinée dans la sphère privée. Et finalement, dans, une, dans un autre... Euh, Domaine pas forcément féministe, il y a cette envie de réinvestir l'intime parce que ça me permet de sortir euh, d'un système productiviste. C'est-à-dire que si je suis plus dans mon foyer, je peux par exemple cultiver mon jardin, j'ai le temps euh, bah, de me soucier de euh, l'aspect écologique dans ma maison, que ce soit sur les produits de consommation, sur la manière dont je mange, etc. Alors que si je suis tout le temps à l'extérieur... Euh, dans des activités extérieures, je n'ai pas le temps de me soucier de ça, mais du coup, je continue à nourrir un système productiviste qui ne me convient pas. Et donc, du coup, ça demande, en tout cas pour moi, je, je parle vraiment pour moi parce que je ne veux jamais donner de recettes ni donner de leçons parce que je pense qu'on fait aussi chacun comme on peut à partir de là d'où l'on vient. Et donc, pour moi, ce qui m'a aidé, c'était de me dire, OK, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt casanière et j'aime être chez moi parce que chez moi, ça me permet d'avoir un engagement euh, dans, dans ce que je consomme que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas le temps de consacrer du temps à ça et ça pour moi c'est vraiment ce que j'aime appeler une révolution de l'intime tout comme prendre soin de soi de son équilibre psycho-émotionnel ça fait partie d'une révolution de l'intime tout comme euh, voilà, rompre avec des principes de force de persévérance de productivisme de euh, « Ah ben bah moi, j'ai besoin de dormir que 5 heures et je suis hyper productif euh, », ce genre de choses. Pour moi, ça, ça passe en fait par des valeurs qui sont appauvries, parce que du coup, on a tendance à les mettre justement dans la sphère du féminin ou dans la sphère de l'enfance, qui sont par exemple la douceur. Euh, et la douceur, en fait, quand on tire un fil, bah, c'est en fait prendre soin aussi de l'autre et faire attention l'autre. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place, que ce soit dans la manière dont... Mon, dans mes cours, euh, que ce soit les cours collectifs, les cours individuels, euh, mais aussi le soin que j'apporte à discuter avec quelqu'un, et notamment avec quelqu'un, par exemple, qui ne serait pas d'accord avec moi sur des idées politiques. Pour revenir du coup au cœur de ta question, pour moi, le féminin, on l'appelle féminin sacré, féminin sauvage, féminin profond, pour moi, ça m'a aidé en fait, à me reconnecter à des valeurs qu'on dirait des sens Yin. Euh, et je dis aussi bien féminin, masculin yin et yang parce que finalement le yin c'est des qualités qu'on pourrait voilà, associer euh, à la douceur et au care, parce que n'a pas vraiment en français sur le care, mais moi c'est un mot que, qui me parle beaucoup et donc des activités yang qui seraient plutôt effectivement tournées vers l'extérieur et en fait les deux sont présentes et chez l'homme et chez la femme et quand on, on prend la chose comme ça ces concepts comme ça, on arrive en fait à sortir d'une espèce de dichotomie enfermante depuis plusieurs siècles qui est, il y a des tâches associées à l'homme, il y a des tâches associées à la femme. Non, parce qu'en fait, ces valeurs yin et yang, elles sont présentes euh, à l'intérieur de nous en permanence. Mais c'est comment je crée un, un jeu en fait d'équilibre entre les deux.
0: Et c'est là euh, toute la différence entre le féminin sacré et l'essentialisme, si, ouais. je, si je peux me permettre, parce qu'on peut avoir l'impression que ces courants, ils convergent, mais euh, dans l'essentialisme, le risque, parfois, c'est quand même de tomber dans une vision qui, qui oppresse un peu les femmes, qui les essentialise, et, et je pense aussi d'ailleurs, par exemple, aux personnes qui se considèrent comme non-binaires. On pourrait dire que, euh, y a des, que, ça, que ça entretient les stéréotypes et l'intention de cultiver soit son essence masculine, soit son essence féminine. Donc, le féminin sacré, c'est dit plutôt, chaque être humain doit cultiver à la fois son yin et son oui, yang. Euh
1: il y, y a aussi, en fait, je pense qu'il y a des dérives partout, parce que ça dépend euh, avec qui on le fait, mais moi, je vois dans le, dans le féminin sacré, d'ailleurs, j'utilise assez peu ce terme, euh, même si mon premier livre s'appelle comme ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu euh, que ça s'appelle « Féminin sauvage euh, ». Mais le féminin sacré, pour moi, ce qui serait le risque et la dérive, ça serait d'aller vers quelque chose, euh, vers peut-être trop de trop de yin de et trop de jolies, trop de rose Tu vois, on peut avoir une version très, très lisse euh, du féminin sacré aussi. Pour moi, dans mon chemin, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de pouvoir... Euh, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais, mais ça a été une vraie révolution pour moi, parce que je pense que j'étais quelqu'un de vraiment dur. La militance m'avait endurci. En même temps, quand on fait des actions de rue, bah, il faut accepter... Faut être prêt aussi à recevoir la violence de l'autre. Donc euh, moi, je m'étais beaucoup endurcie et je pense que le ce chemin sur le féminin sacré, ça m'a vraiment amené à, à me ramollir un peu, au bon sens du terme, à m'adoucir et aussi à peut-être plus d'humanité. Parce que quand je suis moins dans, euh, je tiens mes positions... Euh, euh, je, euh, je, je campe un peu comme ça, enfin, j'ai du mal à l'exprimer en mots, j'essaye plutôt physiquement voilà, de me sentir solide, invulnérable, bah, finalement je me ferme, je me ferme à l'autre et quelque part ce chemin d'ouverture avec le yin, c'est justement cette idée de ben voilà, de, de s'ouvrir à l'autre euh, et au tout autre parce que l'autre, on pense surtout à l'humain mais je le rappelle, euh, on est ouvert aussi à, à tout le reste, c'est-à-dire c'est prendre soin en fait, c'est prendre soin de soi prendre soin de l'autre, prendre soin de son jardin, prendre soin des plantes euh, c'est c'est vrai qu'en France, c'est compliqué parce qu'on a vite des, des débats très tranchés sur le féminisme, l'écoféminisme qui a du mal aussi à s'implanter. Alors que moi, je trouve que c'est un courant qui est super parce que justement, il ramène euh, cette, cette lutte du féminin en même temps en l'associant euh, à la question de l'environnement et à la place de la femme qui a depuis des siècles un rôle en fait dans le care et dans le prendre soin et soit effectivement on s'insurge là-dedans soit, et moi je suis assez d'accord avec ça, soit on se rend compte qu'en fait la femme, elle a, ce, elle a ces, ces, ces qualités yin avec lesquelles elle dialogue plus facilement que l'homme mais, mais probablement pour des questions culturelles et d'éducation elle dialogue plus facilement avec ces qualités de yin et de, de justement de prendre soin et que donc, elle a cette espèce de vision périphérique qui voit plus loin que son intérêt à elle, en fait. Et ça, pour moi, ce n'est pas forcément mmh. essentialiste, c'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément des qualités avec lesquelles elle naît, mais force est de constater que notre culture, elle est quand même forgée euh, depuis euh, bah, l'ère chrétienne et puis surtout à la fin du Moyen-Âge, époque moderne, où taux se resserrent sur le contrôle des femmes. Donc, en fait, quand même, depuis l'époque moderne, on est euh, dans, dans des dans une éducation sociétale qui fait que euh, bah, la femme, voilà, elle, elle est plus dans le soin. Donc oui, on peut complètement faire une révolution et sortir de là ou alors on peut considérer que bah, la femme, elle peut accompagner cette transition et elle peut accompagner l'homme à reconnecter, en fait, avec ses, ses valeurs de prendre soin pour euh, quelque part le contaminer positivement et qu'en fait, ensemble, on arrive à construire quelque chose. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de féminin sacré sans masculin sacré il n'y a pas de yin à l'intérieur de moi sans yang, parce qu'en fait, sinon, je ne sors pas de chez moi, je ne fais rien et je suis toujours dans la contemplation, et ça, ce n'est pas possible non plus. Et d'ailleurs, à l'échelle euh, du cycle féminin, parce que c'est quand même un des grands pans euh, du féminin sacré, c'est de renouer aussi avec cette cyclicité euh, de nos menstruations qui font que bah, on a des variations hormonales tout au long du mois et euh, bah, oui, on n'est pas à fond euh, quand, euh, quand, on a, quand on est en phase prémenstruelle et menstruelle, et puis, euh, on nous dit qu'il faudrait qu'on soit à fond tout le temps, mais ça, ce n'est pas possible parce qu'on a une variation à l'intérieur de notre corps, parce qu'on a une baisse d'énergie et c'est OK. Et donc, en fait, cette, ce yin et ce yang, en fait, à l'échelle de notre cycle, ils dansent en permanence. Et c'est super parce que quand on est connecté à ça, on se rend compte que déjà, bah, rien n'est linéaire, sauf, euh, sauf ce qu'on veut nous faire croire, mais dans la vie, rien n'est linéaire. Et on se rend compte que je suis à la foyine, donc je suis dans cette douceur, je suis dans cet enrôlement, et je suis Yang parce que, bah oui, je suis puissante, oui, je peux être tonitruante, euh, oui, je peux euh, tout à fait euh, engager des révolutions, et puis il y a des moments, je retourne, en fait, dans ma grotte, dans mon cocon, parce que c'est mon refuge, et c'est là où je me ressource. Ça, c'est valable pour un homme, l'homme, il est cyclique aussi, c'est juste que comme lui, il n'a pas ses variations hormonales à l'échelle du mois, il y est peut-être moins connecté. Ça va lui demander plus d'efforts d'y aller. Et c'est là où je trouve que la femme, euh, en, en tant qu'archétype, est intéressante parce qu'elle peut aider l'archétype homme, l'archétype masculin, à se reconnecter à ça.
0: Est-ce que toi, il y a des lectures euh, qui t'ont un peu transcendé, qui t'ont bouleversé et qui t'ont conduit sur euh, sur tous ces chemins-là de l'écoféminisme, euh, de la femme sauvage Est-ce que tu as des, des références oui, à sûr. nous donner
1: Beaucoup, beaucoup trop. <rire> je vais sélectionner. Oh, euh, beaucoup trop. Euh, oui, je suis une grande lectrice, donc euh, beaucoup trop. Mais euh, bah sur le cycle féminin ça, ça vaut ce que ça vaut il y en a à qui ça ne parle pas mais moi j'ai beaucoup aimé euh, « Lune rouge » de Miranda Gray euh, c'est un grand classique euh, et j'aime bien euh, j'aime bien ça Quelque chose peut-être de plus léger, d'un peu moins complexe, bah, mon livre sur euh, mon cahier féminin sacré, parce qu'il reprend les archétypes de Miranda Gray, mais voilà, d'une autre manière. Et puis, avec justement euh, un angle féministe. Euh, Rêver l'obscur de Starhawk. Starhawk, qui est donc une écoféministe, euh, elle se prénomme sorcière néo aux États-Unis. Euh, donc moi, j'ai beaucoup aimé cette, euh, ce côté, justement, euh, spiritualité et justement euh, militance.
0: On peut citer Françoise ouais, Daubonne François aussi,
1: mais...
0: la philosophe française.
1: J'ai euh, euh, lu sur le tard, c'est le paradoxe en fait, justement comme l'écofinisme a eu du mal à s'implanter en France, je dirais que j'ai découvert avant euh, l'outre-Atlantique, avant la France, et je regarde ce que je me rappelle, jamais... ah voilà, euh, Marija Gimbutas euh, euh, Jim qui a écrit Le langage de la déesse, qui est un livre... Euh, énorme un pavé sur euh, justement le culte qui était rendu à la grande déesse à l'époque du néolithique et, euh, et c'est aussi euh, pour moi en tout cas ça a été une, une réécriture de l'histoire c'est-à-dire qu'on nous montre aussi l'histoire de manière assez euh, linéaire on a tous l'image à l'école hein, de la frise hop on part de là il y a avant Jésus-Christ après Jésus-Christ bon. et en fait on nous parle assez peu aussi de dans le cadre de l'évolution de l'humanité, on parle assez peu, en fait, de l'évolution du culte. Mon côté historien fait que je pense que l'homme a toujours eu besoin de se raconter parce qu'il a besoin de comprendre d'où il vient, et au-delà de l'aspect évolution. Et donc, voilà, il a besoin de créer une, une cosmogonie. Et euh, quasiment tous les peuples ont toujours vénéré une grande déesse qui était associée à la naissance, à la mort, à la fertilité. Voilà, on l'a appelée Gaïa, on l'a appelée... De plein de noms différents. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette époque, parce que ça nous parle justement d'un temps où on n'était pas dissocié de tout ce qui se passait autour de nous et on était tellement connecté en fait, à la cyclicité, ça faisait tellement partie de notre vie que ça aurait été mais même un non-sens de penser autrement. Et aujourd'hui, euh, des peuples racines euh, autochtones continuent en fait de porter ces traditions et c'est là où je pense que mon livre, il avait aussi envie de rendre hommage à ces peuples qui continuent à parler de ça parce que sans forcément que ce soit religieux, la spiritualité n'est pas nécessairement religieuse et moi je n'ai pas de religion mais j'ai une spiritualité, je pense que tout est animé et donc parce que je pense que tout est animé et que je ne suis supérieure à rien, je prends soin naturellement du milieu dans lequel je vis. Et je pense que l'écoféminisme, en fait, nous parle de ça, et c'est en ça que c'est une pensée euh, qui m'a, moi, beaucoup parlé. Et donc, voilà, par exemple, cette chercheuse, elle n'est elle pas écoféministe, mais euh, c'était une anthropologue, elle a travaillé sur, euh, sur plusieurs cultures de l'époque du néolithique, euh, et justement, elle a, elle a recensé, des dessins qui étaient faits sur des parois ou voilà, sur des parchemins. Quelle, quelle était l'imagerie, en fait, de la déesse Et quand on se plonge là-dedans, et eh bien, justement, pour moi, on plonge aussi dans des racines euh, d'une époque où la femme n'était pas euh, inférieure à l'homme, n'était pas un objet, et elle était vénérée pour cette qualité, en fait, d'être abondante et de potentiellement porter la vie. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur... Euh, sur cette notion de la maternité qui peut être essentialiste aussi. Euh, mais pour moi, c'est juste corporellement. La femme, elle peut porter la vie. Aujourd'hui, on est dans une époque où elle peut choisir de la porter ou de ne pas la porter. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette idée, et je résonne assez avec ça, que la femme pouvant engendrer la vie protège la vie. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir du côté de ces cultures parce que ça nous permettrait peut-être, pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut justement... Bah, euh, avoir un féminisme qui soit peut-être moins dans le dur, bah peut-être voilà, de, de s'inspirer de sagesse ancienne dans lequel juste, ça ne se posait même pas la question de la place de la femme. La femme, elle avait une place essentielle parce que sans elle, il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a pas de survie de l'espèce humaine. Donc elle est vénérée pour ça, pour ce qu'elle est capable de faire, de donner naissance à un autre être. C'est quand même un acte magique, naturel, mais magique.
0: Écoute, euh, on va conclure sur ça, parce que c'est des, des mots assez puissants, je trouve. Donc, euh, on va conclure sur ça. Peut-être, qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes, pour terminer
1: Je pense qu'une femme qui pourrait beaucoup euh, inspirer, c'est Camille Sphèse, euh, qui a écrit un premier livre qui est La puissance du féminin, qui est également l'autrice de Vulnérable. Voilà, Je pense qu'elle inspire beaucoup de femmes, et donc, euh, probablement qu'elle pourrait inspirer euh, beaucoup d'autrices de, des Mariannes.
0: Merci beaucoup Maëva et bon chemin à toi
1: Merci beaucoup et belle écoute et merci à chacune de nous avoir écouté
0: Merci pour votre écoute engagée Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles On se retrouve très vite mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne Affaire Je vous dis à bientôt